0: Κηρύγμα δέύτερο. Ο δίκαιος θα ζήσει εκπίστεως. Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 1, εδάφιο 17. Διότι δι' αυτού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκπίστεως εις πίστην, καθώς είναι γεγραμμένον. Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ Πρέπει να ζούμε με πίστη. Με τι ζει ο δίκαιος, με πίστη. Ο δίκαιος ζει με πίστη. Στην πραγματικότητα, η λέξη πίστη είναι πολύ κοινή, αλλά είναι ο ίδιος πυρήνας της βίβλου. Ο δίκαιος ζει μόνο με πίστη. Με τι ζουν οι δίκαιοι, ζουν πιστεύοντας τον Θεό. Ελπίζω ότι θα διαφωτιστούμε από αυτό το μέρος του βιβλίου επειδή έχουμε την σάρκα, μα και το Άγιο Πνεύμα που κατοικεί μέσα μας. Έχουμε την τάση να ερμηνεύουμε πολλά από τις Άγιες Γραφές σύμφωνα με τις σκέψεις μας, χωρίς να ξέρουμε τις πραγματικές έννοιες που κρύβονται στην βίβλο, αν και μπορεί να καταλαβαίνουμε το γράμμα. Έχουμε ταυτόχρονα την σάρκα και το πνεύμα. Για αυτό, η βίβλος λέει ότι εμείς οι δίκαιοι θα ζήσουμε με πίστη, επειδή έχουμε την άφεση των αμαρτιών. Το πρόβλημα είναι ότι η σάρκα δεν μπορεί να κάνει το καλό. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε επίσης και την σάρκα. Έτσι, σε πολλές περιπτώσεις, κρίνουμε σύμφωνα με την σάρκα. Μερικές φορές κρίνουμε και διακρίνουμε κάτι με τις σταθεροποιημένες σκέψει της σάρκας. Και έτσι δεν πιστεύουμε πλήρως τον λόγο του όταν αναφέρεται στην πίστη. Ωστόσο, η βίβλος λέει απλά ότι ο δίκαιος θα ζήσει μόνο με πίστη. Αλλά τι σημαίνει αυτό. Μπορεί να σκέφτεστε. Πού είναι οι δίκαιοι που δεν ζουν με πίστη. Γιατί υπογραμμίζεται αυτόν τον στίχο. Δεν είναι απλά ένας από τους στίχους των Αγίων Γραφών. Σήμερα... Θέλω να σας μιλήσω για αυτόν τον στίχο. Πρέπει να ζούμε με πίστη. Δεν καταλαβαίνουμε την άγνοιά μας, μέχρι ότου προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε κάτι, αν και σκεφτόμαστε ότι το ξέρουμε καλά στην σκέψη μας. Ποιος είναι εκείνος ο αντίπαλος ενάντια στον οποίο μάχεται ο αμαρτωλός? Εκείνος που δεν είναι αναγεννημένος παλεύει με τις σκέψεις του και την σάρκα του. Με ποιον παλεύει ο αναγεννημένος? Η σάρκα και το πνεύμα μέσα του αντιπαλεύουν το ένα το άλλο. Μπορεί να αναρωτηθείτε γιατί επαναλαμβάνω κάτι που ξέρουμε ήδη, αλλά θα ήθελα να το εξηγήσω ξανά και ξανά επειδή αξίζει. Ακόμα και σε έναν αναγεννημένο Άγιο, η σάρκα και το πνεύμα του παλεύουν συνεχώς μεταξύ τους. Επειδή εξακολουθεί να έχει την σάρκα... Υπάρχει ένα ενστικτόδες μέρος στη σάρκα και προτιμά να ζει σύμφωνα με τις επιθυμίες, προσπαθώντας να χειριστεί όλα τα προβλήματα, παρά να ζει με πίστη. Υπάρχει επίσης ένα ενστικτόδες μέρος στη σάρκα του δίκαιου, που θέλει να ζήσει σύμφωνα με τις επιθυμίες, προσπαθώντας να φτάσει στην τελειότητα, χωρίς να κάνει κανένα λάθος. Κάτι που απέχει πολύ από του να ζει σύμφωνα με την πίστη όπως λέει ο Θεός να ζήσουμε. Η σάρκα λοιπόν του δίκαιου θέλει επίσης να φτάσει στην τελειότητα, ακόμη και στα πνευματικά έργα, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει κάθε πνευματικό πρόβλημα τέλεια και ελπίζοντας ταυτόχρονα να φτάσει στη σαρκική τελειότητα. Αλλά μπορεί κάποιος να ζήσει μία ζωή πίστης με την σάρκα. Ακριβώς όπως είπε ο Παύλος, διότι δεν πράττω το καλόν, το οποίο θέλω, αλλά το κακόν, το οποίον δεν θέλω, το πράττω». Ρωμαίους, κεφάλαιο 7, εδάφιο 19. «Η σάρκα ποτέ δεν κάνει το καλό». Υπάρχει ένα ένστικτο στη σάρκα που επιθυμεί να ζήσει με εντυπωσιακό τρόπο μπροστά στον Θεό, παρόλο που η σάρκα δεν μπορεί παρά να ενεργήσει κακά. «Δεν μπορούμε να ζήσουμε τη ζωή της πίστη μας με την σάρκα». Έτσι, για να κυριολεκτήσουμε, το να προσπαθήσουμε να ζήσουμε μία αφοσιωμένη ζωή πίστης με την σάρκα είναι μακριά από το να έχουμε την σωστή πίστη. Από βιβλική άποψη, έχουμε αντιφατικές σκέψει και ενστιχτα απέναντι στον Θεό. Το να είσαι τέλειος στην σάρκα και να ζεις μία ζωή πίστης χωρίς προβλήματα με την σάρκα είναι αδύνατο. Η ανθρώπινη σάρκα είναι όπως το χώμα. Η βίβλος λέει διότι αυτός γνωρίζει την πλάση νημόν Ενθυμείτε ότι είμαι θα χώμα. Ψαλμός, κεφάλαιο 103, εδάφιο 14. Μοιάζει με ατμό που εμφανίζεται για λίγο χρόνο και ύστερα εξαφανίζεται επειδή είναι ατελής. Η σάρκα ενός αναγεννημένου και ενός μη αναγεννημένου έχει τη δυνατότητα να αμαρτάνει. Μπορεί ένας αναγεννημένος να αποφύγει να αμαρτήσει. Εάν η σάρκα μπορούσε να ζήσει χωρίς να αμαρτάνει, δεν θα χρειαζόταν να ζήσουμε με πίστη. Θα μπορούσαμε λοιπόν να ζήσουμε με τη δύναμη της σάρκας. Ξέρουμε με βεβαιότητα ότι αυτό δεν είναι δυνατό. Το πρόβλημα είναι αν ξέρουμε και αναγνωρίζουμε ότι πέρα από το αν είμαστε ή όχι αναγεννημένοι, η σάρκα είναι τόσο αδύναμη ώστε συνεχίζει να αμαρτάνει. Πόσο καλά ξέρουμε την σάρκα μας... Πόσο καλά ξέρουμε τους εαυτούς μας. Μπορεί να νομίζετε ότι ξέρετε τον εαυτό σας 100%. Αλλά η αυτοσυνειδησία σας απέχει πολύ από τον αληθινό χαρακτήρα σας, επειδή πραγματικά δεν πιστεύετε ότι είστε αμαρτωλοί. Πόσο περίπου νομίζετε ότι ξέρετε τον εαυτό σας. Ακόμη και 50% θα ήταν πάρα πολύ. Οι άνθρωποι καταλαβαίνουν συνήθως λίγο. Ίσως το περισσότερο 10% Στην πραγματικότητα ξέρουν περίπου 10 ή 20% του εαυτού του, αν και νομίζουν ότι ξέρουν το 100%. Όταν νομίζουν ότι έχουν κάνει πάρα πολλά κακά πράγματα, απογοητεύονται και πάβουν να ακολουθούν τον κύριο. στερα, εξετάζουν εάν μπορούν ή όχι να υπακούσουν την πίστη του ω το τέλο, και φτάνουν στο συμπέρασμα ότι αυτό είναι αδύνατο. Βρωμόνερα και απορρίμματα βγαίνουν από τον σαρκικό νου. Φαίνεται πως είναι αδύνατο να ζήσουν αφοσιωμένες ζωές με πίστη. Ο, νομίζω πως δεν είναι πια δυνατό να ακολουθήσω τον Κύριο. Νομίζω ότι η σάρκα μου θα γινόταν καλύτερη αφότου καθαρίστηκαν οι αμαρτίες μου, μια για πάντα, αλλά η σάρκα μου είναι ακόμα αδύναμη και δεν μπορώ να είμαι τέλειος. Παρόλο που πέρασε πολλή χρόνος από τότε που αναγεννήθηκα, η σάρκα είναι άχρηστη και απέσια. Δεν ξέρουμε τίποτε για τους εαυτούς μας και ειδικά δεν θέλουμε να παραδεχτούμε τα λάθη της σάρκας μας. Έτσι, το αποτέλεσμα είναι ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε ζωή πίστη όταν βλέπουμε ότι από τη σάρκα βγαίνουν πολλές αρκικές σκέψει. Δεν μπορούμε ποτέ να ζήσουμε ζωή πίστη με την σάρκα. Τι είναι η σάρκα του ανθρώπου؟ Μπορεί η σάρκα του ανθρώπου να αγιαστεί σταδιακά και να ζήσει μία τέλεια ζωή μπροστά στον Θεό, εάν εκπαιδευτεί καλά από τις δοκιμασίες της. Αυτό είναι απόλυτα αδύνατο και η σάρκα δεν μπορεί παρά να αμαρτάνει μέχρι την τελευταία αναπνοή της. Πώς λοιπόν ζει ο δίκαιος και αν σφάλιται. «Και δεν πράξετε πάντα τα αυτά τα προστάγματα τα οποία ελάλισε Κύριος προς τον Μωυσήν, κατά πάντα όσα προσέταξεν ο Κύριος εις εσάς διαχειρός του Μωυσέως, αφής ημέρας ο Κύριος προσέταξε. Και μετά τα αυτά εις τα γενεά σας, τότε, εάν γίνει τι εξαγνίας, χωρίς να εξέβρει αυτό η συναγωγή, πάσα η συναγωγή θέλει προσφέρει ένα μόσχο εκβών δια ολοκαύτωμα, η μην ευωδίας προς τον Κύριον, μετά της εξαλφήτων προσφορά αυτού και της πονδής αυτού, κατά το διατεταγμένον και ένα τραγων εξεγών εγών προσφοράν περί αμαρτίας, και θέλει κάμιο ιερεύς εξιλέωσιν υπέρ τη της συναγωγής των ιών Ισραήλ και θέλει συγχωρηθεί εις αυτούς, διότι έγινεν εξαγνία και θέλουν συφέρει την προσφοράν αυτών, θυσίαν γινωμένην, διαπυρός προς τον Κύριον, και την περιαμαρτίας προσφοράν αυτών ενώπιον του Κυρίου, δια την άγνοιαν Αυτόν, και θέλει συγχωρηθεί η πάσαν τη συναγωγή των Ιών Ισραήλ και ιστον των ξένων των παρικούντα μεταξύ αυτών διότι πάσο ο λαός ήμαρτεν εξαγνίας Εάν δε ψυχή τή αμαρτήσει εξαγνία. Ούτως πρέπει να φέρει έγα εν η προσφοράν περί αμαρτίας, και θέλει κάμι εξηλαίος ο υπέρ της ψυχής ή της ημάρτισεν εξαγνίας όταν αμαρτήσει εξ ενώπιον του Κυρίου δια να κάμι υπέρ αυτού και θέλει συγχωρηθεί σε αυτόν. ις νόμος θέλει είστε θε εις εσάς, δια τον αυτόχθονα μεταξύ των ιών Ισραήλ και διά των ξένων τον παρικούντα μεταξύ αυτών όταν αμαρτήσει εξαγνίας. Αριθμή, κεφάλαιο 15, εδάφια 22 έως 29. Και εάν σφάλιτε και δεν πράξετε πάντα τα αυτά τα προστάγματα τα οποία ελάλησε κύριος προς τον Μωυσίν. Υπάρχουν πολλές εκφράσεις στη βίβλο όπως αμαρτία εξαγνία, Ακούσια. Η σάρκα αμαρτάνει ακούσια και κάνει ό,τι δεν πρέπει να γίνει. Σας ρώτησα εάν ήταν δυνατό για τη σάρκα να γίνει τέλεια. Αλλά δεν μπορεί να γίνει τέλεια, ακόμα και αφού έχουμε την άφεση της αμαρτίας. Η σάρκα μοιάζει πως είναι τέλεια στην αρχή όταν λάβουμε τη λύτρωση. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό δεν μας βοηθά να ανακαλύψουμε τους εαυτούς μας, αντίθετα μας τους κρύβει. Η σάρκα μολύνει και αμαρτάνει όλη την ώρα. Η σάρκα διαπράττει συνεχώς αμαρτίες που μισεί ο Θεός. Δεν αμαρτάνει η σάρκα αναρίθμητε φορές. Ζει πάντοτε η σάρκα όπως θέλει ο Θεός. Η σάρκα κάνει πάντα εκείνο που δεν θέλει ο Θεός. Η σάρκα αμαρτάνει πάντα ανεξέλεγκτα. Ο νόμος του Θεού αποτελείται από τις δέκα εντολές και έχει 613 είδη λεπτομερών άρθρων. Δεν θα έχετε κανέναν άλλον Θεό εκτός από εμένα. Δεν θα κάνετε κανένα είδωλο. Δεν θα χρησιμοποιήσετε μάταια το όνομα του Κυρίου του Θεού σας. Να θυμάστε την ημέρα του Σαββάτου για να την αγιάζετε. Να τιμάτε τον πατέρα σας και τη μητέρα σας. Μη σκοτώσετε, μη μυχεύσετε, μη κλέψετε. Δεν θα ψευδομαρτυρήσετε ενάντια στο γείτονά σας. Μην επιθυμήσετε το σπίτι του γείτονά σας. Οι πρώτες τέσσερις εντολές είναι εντολές που έπρεπε να τηρηθούν σε σχέση με τον Θεό. Οι υπόλοιπες εντολές, από την τέταρτη εντολή ως τη δέκατη, είναι εντολές που πρέπει να τηρηθούν σε σχέση μεταξύ των ανθρώπων. Αλλά υποτάσσεται η στον νόμο. Υπάρχουν άσπρες γραμμές στο δρόμο για τους πεζούς για να διασχίζουν ακίνδυνα το δρόμο. Αλλά η σάρκα δεν θέλει ποτέ να τηρήσει τους νόμους κυκλοφορίας. Οι άνθρωποι διασχίζουν το δρόμο μέσα στις γραμμές από το φόβο τους, ότι τους βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι. Στην πραγματικότητα, δεν θέλουν να τηρούν τον νόμο. Και όταν δεν είναι γύρω κανένας, διασχίζουν το δρόμο παραβιάζοντας τα σήματα της τροχέας. Η σάρκα αμαρτάνει αυτόματα. Αν έχουν εκπαιδευτεί καλά... Πρέπει να υπακούν στα σήματα της τροχέας, είτε τους βλέπουν άλλοι άνθρωποι είτε όχι. Ωστόσο, αυτό θα το έκαναν μόνο μέσω της σάρκας. Μισούμε να διασχίζουμε το δρόμο σύμφωνα με τα σήματα της τροχέας και προσπαθούμε να τα παραβιάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Αλλά τότε, για ποιο σκόπο έδωσε ο Θεός τον νόμο? Ο νόμος μας δίνει την γνώση της αμαρτίας. Ρωμαίους κεφάλαιο 3 εδάφιο 20 Από τον νόμο μαθαίνουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί που πάντα παραβαίνουμε τις δέκα εντολές. Πάντοτε αμαρτάνουμε. Ο νόμος απαιτεί από εμάς να κάνουμε πάντα το καλό και να μην κάνουμε το κακό. Εν τούτης, η σάρκα μας πάντα αμαρτάνει επειδή είναι αδύναμη για να τηρήσει τον νόμο. Η βίβλος λέει ότι ο δίκαιος θα ζήσει με πίστη. Εν τούτης, Πώς μπορεί ο δίκαιος να ζει με πίστη αφού έχει την σάρκα ζωντανή. Επίσης δεν μπορούν να ζήσουν σύμφωνα με τον νόμο ενώ είναι μέσα στη σάρκα. Πώς ζουν λοιπόν. Ο δίκαιος ζει πιστεύοντας τον Θεό. Το πνεύμα θέλει να ακολουθήσει το θέλημα του Θεού. Αλλά η σάρκα διαπράττει συνεχώς αμαρτίες παραβιάζοντας όλα τα άρθρα των δέκα εντολών. Η σάρκα αμαρτάνει επανειλημμένα. Διαπράττοντας σήμερα αυτήν την αμαρτία και αύριο την άλλη αμαρτία. Και υπάρχουν αμαρτίες που η σάρκα προτιμά να διαπράττει περισσότερο από τις άλλες αμαρτίες. Η σάρκα του ανθρώπου διαπράττει αμαρτίες σε όλη του τη ζωή. Είναι αυτό αλήθεια ή όχι. Ας προσέξουμε την πέμπτη εντολή. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Αυτό είναι εντελώς λογικό και οι άνθρωποι προσπαθούν να το τηρήσουν παρόλο που δεν μπορούν να το κάνουν όλες τις φορές. Έτσι, ας προσπεράσουμε αυτό το σημείο. Η επόμενη εντολή λέει, μη φωνεύσει. Όλοι μας σκοτώνουμε μέσα στον νου μας, αλλά μόνο μερικοί άνθρωποι σκοτώνουν πραγματικά, όπως θα ήθελε η σάρκα. Εν τούτης, ας το προσπεράσουμε και αυτό, επειδή η δολοφονία είναι πολύ σοβαρή αμαρτία. Οι επόμενε λένε, μη μι και μη κλέψει. Αυτές οι αμαρτίες διαπράττονται εύκολα στην καθημερινή μας ζωή. Μερικοί άνθρωποι έχουν έμφυτο ταλέντο στην κλοπή και τη διάπραξη μοιχείας. Το έχουν κάνει συνήθεια να διαπράττουν αυτές τις αμαρτίες. Αλλά δεν επιθυμούν, επίσης. Η Βίβλο λέει ότι και η επιθυμία είναι επίσης αμαρτία. Είναι επίση καλή στο να αφαιρούν τις ιδιοκτησίες των άλλων, κλοπή. Η σάρκα... Κάνει αυτές τις κακές πράξεις οποτεδήποτε το θέλει. Ας υποθέσουμε ότι διαπράττουμε μόνο ένα ή δύο είδη αμαρτιών από τα δέκα είδη αμαρτίας. Αυτό μας καθιστά δίκαιους μπροστά στον Θεό. Όχι βέβαια. Δεν είμαστε δίκαιοι με την σάρκα μπροστά στον Θεό, επειδή ακόμη και η παραμικρή αμαρτία είναι αμαρτία. Η σάρκα αμαρτάνει ξανά και ξανά. Αμαρτάνει σήμερα σε αυτό... Κι αύριο στο άλλο, ώσπου να πεθάνουμε. Η σάρκα δεν μπορεί παρά να αμαρτάνει μπροστά στον Θεό, ώσπου να πεθάνουμε. Έτσι, είσαι ποτέ καθαρός μπροστά στον Θεό, έστω και για μία ημέρα. Κοιτάξτε στη σάρκα, ξεχωρίζοντάς την από το πνεύμα. Δεν αμαρτήσατε ποτέ μπροστά στον Θεό, επειδή είστε τέλειος στη σάρκα. Ο άνθρωπος αμαρτάνει ακόμα και όταν κοιμάται. Απολαμβάνει βλέποντας το όνειρό του χυδαίε εικόνες, σκεπτόμενος με τη φαντασία του όμορφες γυναίκες. Όλοι διαπράττουμε αμαρτία. Η σάρκα κάνει ό,τι ο Θεός μας λέει να μην κάνουμε και δεν κάνει ό,τι Εκείνος μας λέει να κάνουμε. Η σάρκα είναι πάντα η ίδια, ακόμα και μετά από τον καθαρισμό των αμαρτιών μας. Πώς μπορούμε να γίνουμε τέλειοι? Ποιος είναι ο δρόμος προς τον αγιασμό Εάν η σάρκα μας δεν μπορεί να είναι πλήρης, αλλά δεν είναι αυτό δυνατό μέσω του Ιησού Χριστού. Εμείς έχουμε διαπράξει όλες εκείνες τις αμαρτίες. Έχουμε αμαρτήσει ενώπιον του Ιησού. Ναι, έχουμε αμαρτήσει. Αμαρτάνουμε τώρα ή όχι. Ναι, αμαρτάνουμε. Συνεχίζουμε να αμαρτάνουμε. Ναι, βέβαια. Θα συνεχίσουμε να αμαρτάνουμε ω την ημέρα του θανάτου μας, εφόσον έχουμε την σάρκα. Είμαστε αμαρτωλοί που δεν μπορούμε παρά να αμαρτάνουμε, ώστε την τελευταία μας αναπνοή. Πώς λοιπόν μπορούμε να ελευθερωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας? Εάν δεν είστε ακόμα αναγεννημένοι, πρέπει πρώτα να αναγνωρίσετε ότι είστε αμαρτωλοί μπροστά στον Κύριο για να καθαριστούν οι αμαρτίες σας. Όταν ελευθερωθούμε, δεν χρειάζεται να ομολογούμε ότι είμαστε αμαρτωλοί, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε αμαρτήσει. Πρέπει να αναγνωρίσουμε τις αμαρτίες μας όταν συγκριθούμε με τον νόμο εφόσον έχουμε αμαρτήσει. Παρόλο που μερικές φορές κάνουμε καλά πράγματα με την σάρκα, με την πρόφαση ότι είμαστε καλοί. Πρέπει να αναγνωρίσουμε κάθε αμαρτία ότι είναι αμαρτία. Σοζόμαστε με πίστη. Πώς λοιπόν αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της αμαρτίας όταν το αναγνωρίσουμε. Αγιαζόμαστε με την πίστη ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας με την βάπτισή του από τον Ιωάννη τον βαπτιστή και ότι κρίθηκε στο σταυρό για να μας λυτρώσει. Ναι. Αγιαζόμαστε με την πίστη ότι όλες οι αμαρτίες που διαπράχθηκαν από την σάρκα μεταβιβάστηκαν στον Ιησού όταν βαπτίστηκε. Τότε τι σημαίνει το χωρίο, ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Να έχεις πίστη σημαίνει να πιστεύεις το πνεύμα όχι στην σάρκα. Μόνο όταν πιστεύουμε στον Θεό, ο λόγος Του, ο νόμος Του και η λύτρωσή Του μπορούν να μας αγιάσουν και μπορούμε να γίνουμε τέλειοι αφού γινόμαστε δίκαιοι πιστεύοντας σε Αυτόν. Είναι αυτό αληθινό ή όχι? Είναι αληθινό. Η σάρκα είναι ακόμα αδύναμη και μακριά από την τελειότητα, παρόλο που γινόμαστε δίκαιοι λαβαίνοντας την άφεση των αμαρτιών. Η βίβλος γινομαστε δικαιοι λαβαινοντα την αφεση των αμαρτιων η βιβλος λεει διότι με την καρδίαν πιστεύει τις προς και με το στόμα γίνεται ομολογία προς οτηρίαν. Ρωμαίους, κεφάλαιο 10, εδάφιο 10. Αλλά η σάρκα είναι πάντα αδύναμη και ατελής, ακριβώς όπως εκείνη του Απόστολου Παύλου. Επομένως, δεν μπορούμε ποτέ να γίνουμε δίκαιοι, ούτε να φτάσουμε βαθμιαία στην δικαιοσύνη με την σάρκα. Η σάρκα... Δεν μπορεί να ζήσει μία δίκαιη ζωή. Ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορεί να ζήσει ο δίκαιος είναι πιστεύοντας τον Θεό, δηλαδή όταν δεχτεί την άφεση των αμαρτιών και τις ευλογίες που μας έχει δώσει ο Θεός. Μπορούμε να είμαστε και να παραμένουμε δίκαιοι, ενώ αιώνια εξαρτόμαστε από τη δικαιοσύνη Του που λάβαμε από τον Θεό και να ζούμε την αιώνια ζωή με την πίστη μας σε Αυτόν. Η ζωή μας εξαρτάται από την πίστη μας τον Θεό. Για αυτό η βίβλος λέει ότι ο δίκαιος θα ζήσει με πίστη. Σοζόμαστε με πίστη και διατηρούμε την δικαιοσύνη του Θεού πιστεύοντας και ζώντας με αυτή. Ακόμα και αν η σάρκα δεν είναι δίκαιη, είναι ανόητο να προσπαθεί να αγιαστεί βαθμιαία επειδή αυτό είναι αδύνατο. Μπορούμε να ζήσουμε μόνο όταν με πίστη λαβαίνουμε την ενίσχυση του Θεού πιστεύοντας ότι εκείνος είναι ο Θεός μας, ο Κύριος μας και ο Ποιμένας μας. Έτσι, ο Απόστολος Παύλος λέει, «Ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως». Αντιγράφοντας το χωρίο του Αβακούμ από την Παλαιά Διαθήκη, λέει επίσης ότι «Δια αυτού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού». Ποια είναι η δικαιοσύνη του Θεού? Είναι όπως η δικαιοσύνη των ανθρώπων, Μήπως το να μειώσουμε σιγά σιγά τις αμαρτίες μας, αυτό μας καθιστά Άγιους. Γινόμαστε τέλειοι επειδή δεν αμαρτάνουμε άλλο μετά την πίστη μας στον Ιησού ή έχοντας πίστη. Η δικαιοσύνη του Θεού αποκαλύπτεται μόνο στο Ευαγγέλιο. Και μόνο αυτή μας αγιάζει τέλεια μέσω της άφεσης των αμαρτιών, επειδή δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε δίκαιοι με την σάρκα. Διότι δι' αυτού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστην. Αυτό σημαίνει ότι γινόμαστε δίκαιοι μόνο με πίστη. Ο δίκαιος ζει έχοντας πίστη στον Θεό αφού γίνει δίκαιος. Ο δίκαιος γίνεται δίκαιος διατηρώντας τη δικαιοσύνη του Θεού και λαμβάνοντας όλες τις ευλογίες του μέσω της πίστης. Πρέπει να ζούμε με πίστη. Να ζει με πίστη, μοιάζει με το εξή. Ο άνθρωπος καταραίει ευκολότερα από ένα χτίσμα στην άμμο, ανεξάρτητα από το πόσο ισχυρό μπορεί να είναι. Θα μπορούσε να λέει «Θα κάνω αυτό και το άλλο, Κύριε». Εν η σάρκα δεν μπορεί να το κάνει. Ζούμε πιστεύοντας τον Κύριο και τον λόγο της λύτρωσης από την αμαρτία και τον νόμο, αφότου λάβουμε την άφεση των αμαρτιών, Αλλάζει η σάρκα για να γίνει καλή φύση, γενναία και έξυπνη. Εάν ζούμε τη ζωή της πίστης για πολύ καιρό, ποτέ. Έτσι, το να ζει κάποιος με πίστη σημαίνει να πιστεύει απόλυτα στον Θεό. Δικαιωνόμαστε έχοντας απόλυτη πίστη στο Ευαγγέλιο και ζούμε με τη λήψη όλων των ευλογιών του Θεού μέσω της πίστης μας σε Αυτόν. Ο δίκαιος θα ζήσει με πίστη. Αυτό σημαίνει ότι ζούμε με την πίστη μας τον Θεό. Το πιστεύετε αυτό? Ναι. Μήπως έχετε πάρα πολλές προσδοκίες από την σάρκα σας. Μήπως σκέφτεστε «Περιμένω μόνο περίπου 20%». Η σάρκα μου είναι ακόμα καλή σε αυτόν τον τομέα, αν και δεν είναι σωστή σε άλλους τομείς. Εντούτοι, η βίβλος λέει ότι ο δίκαιος θα ζήσει με πίστη. Ο Θεός λέει ότι κανείς δεν μπορεί να ζήσει από την σάρκα ούτε για 0,1%. Έχετε στο νου σα να κρατήσετε την πίστη έως ότου έρθει πάλι ο Κύριος χωρίς να αμαρτάνετε, και έχοντας έστω μία μικρή προσδοκία από την σάρκα σας. Είμαστε δίκαιοι μέσω της πίστης του Ιησού. Άσχετο πόσε αμαρτίες μπορεί να έχουμε διαπράξει. Αν δεν πιστεύουμε στον Ιησού... Είμαστε αμαρτωλοί στην σάρκα, ανεξάρτητα από το πόσο καλοί μπορεί να είμαστε. Αγιαζόμαστε όταν πιστεύουμε στον Ιησού 100%, αλλά γινόμαστε αμαρτωλοί όταν δεν πιστεύουμε σε Αυτόν 100%. Ευχαριστείτε ο Θεό αν διαπράξουμε λιγότερες αμαρτίες. Ευχαριστείτε ο Θεός εάν είμαστε δίκαιοι με την σάρκα. Η δικαιοσύνη του Θεού μας κατέστησε δίκαιους. Ας δούμε την Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 3, εδάφια 1 έως 8. Τις λοιπόν η υπεροχή του Ιουδαίου, η τι ωφέλεια της περιτομής, πολύ κατά πάντα τρόπων, πρώτον μεν, διότι εις τους Ιουδαίους, ενεπιστεύθησαν τα λόγια του Θεού, επειδή αν την αις δεν επίστευσαν, τι εκ τούτου. Μήπως η απιστία αυτών θέλει καταργήσει την πίστη του Θεού, μη γέννητο, αλλά έστω ο Θεός αληθής, πας δε άνθρωπος ψεύστης, καθώς είναι γραμμένον δια να δικαιωθείς εν της σου και να όταν κρίνεσαι. Εάν δε η αδικία ημών δεικνύει την δικαιοσύνη του Θεού, τι θέλω μεν υπή. Μήπως είναι άδικος ο Θεός ο επιφέρον την οργήν, ως άνθρωπος λαλό, μη γέννητο. Επειδή πώ θα κρίνει ο Θεός των κόσμων, διότι αν η αλήθεια του Θεού «Επερίσευσε, προσδόξαν αυτούν δια του εμού ψεύσματος, διατί πλέον εγώ κρίνομαι ως αμαρτωλός, και καθώς βλασθυμούμεθα, και καθώς κυρίτουση την τι ημείς λέγομεν, διατίνα να μη πράττωμεν τα κακά, δια να έλθω τα αγαθά, τον οποίον η κατάκριση είναι δικαία». Ρωμαίους, κεφάλαιο 3, εδάφια 1 έως 8. Ο απόστολο Παύλος είπε Εάν δε η αδικία ημών δεικνύει την δικαιοσύνη του Θεού, τι θέλω με νιπή. Μήπως είναι άδικος ο Θεός ο επιφέρον την οργήν. Κάνει ο Θεός λάθος και είναι άδικος εάν σώζει με την χάρη του έναν άνθρωπο που η σάρκα του αμαρτάνει ώσπου να πεθάνει. Εκείνο που ρώτησε ο Απόστολος Παύλος σε απάντηση εκείνων που τον είχαν φέρει σε σαρκασμό. Σημαίνει, όσο περισσότερο εκδηλώνεται η αδυναμία μας, τόσο περισσότερο θα εκδηλωθεί η δικαιοσύνη του Θεού που μας σώζει από όλες τις αμαρτίες μας. Ο Απόστολος Παύλος απευθύνεται σε όσους αναρωτιούνται πώς μπορεί να αγιαστεί ένας άνθρωπος που αμαρτάνει σε όλη του τη ζωή. Λέει ότι η ανθρώπινη αδυναμία υπάρχει για να αποκαλύψει την δικαιοσύνη του Θεού. Οι άνθρωποι που η σάρκα του δεν μπορεί παρά να αμαρτάνει μέχρι την τελευταία του αναπνοή μέσω τη αδυναμίας του κάνουν φανερό το μεγαλείο της δικαιοσύνης του Θεού. Η δικαιοσύνη του Θεού δεν σημαίνει τίποτε εάν κάποιος μπορεί να είναι δίκαιος με τις προσπάθειές του παράλληλα με την δική του δικαιοσύνη, εάν κάποιος μπορεί να σωθεί 97% από την βοήθεια του Θεού και 3% από τις δικές του προσπάθειε Ο Παύλος λέει ότι μόνο ο Θεός σώζει τέλεια μέσω του Ιησού εκείνους που συνεχίζουν να είναι αμαρτωλοί ως τον θάνατό τους. Έτσι, η δική μας αδικία φανερώνει τον πλούτο της δικαιοσύνης του Θεού. Η σάρκα δεν μπορεί παρά να αμαρτάνει καθημερινά, ώσπου να πεθάνει. Δεν μπορεί να είναι τέλεια ούτε μία μέρα. Το γεγονός ότι ο Ιησούς έσωσε τέλεια αυτούς τους ατελείς ανθρώπου από τις αμαρτίε του, αποκαλύπτει πολύ περισσότερο την δικαιοσύνη του Θεού. Για αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει «Και καθώς βλασφημούμεθα και καθώς κηρύττουσι τεινές τινές εμείς λέγομεν, διατίνα να μην πράττωμεν τα κακά, δια να έλθωσι τα αγαθά, τον οποίων η κατάκριση είναι δικαία». Ρωμαίους, κεφάλαιο 3, εδάφιο 8 «Μπορούμε να γίνουμε δίκαιοι από την σάρκα. Μπόρεσε η σάρκα μας να γίνει τέλεια, αφού έλαβε την συγχώρεση των αμαρτιών». Η σάρκα δεν μπορεί. Μπορούμε εσείς και εγώ αφήνοντας απέξω έξω όλους τους άλλους ανθρώπους του κόσμου να γίνουμε δίκαιοι από την σάρκα. Όχι. Όμως μας έχει σώσει τέλεια ο Κύριος ή όχι. Ναι. Ο Κύριος μας έχει σώσει τέλεια από τις αμαρτίες μας. Έχουμε αμαρτία αν πιστεύουμε στον Ιησού με την καρδιά μας. Όχι. Δεν έχουμε καμία αμαρτία όσο άδικοι και αν είμαστε. Ο Κύριος είπε... Πάλι νικούσατε ότι ερέθει εις τους αρχαίους. Μη επιορκήσεις, αλλά εκπλήρωσον εις τον κυρίων τους όρκους σου. Εγώ όμως σας λέγω, να μη ομώσετε μη δόλος, εις τον ουρανόν, διότι είναι θρόνος του Θεού. Μη ται εις την γην, διότι είναι υποπόδιον των ποδών αυτού. Μη ται εις τα Ιεροσόλυμα, διότι είναι πόλη του μεγάλου βασιλέως. Μη ται την κεφαλήν σου να ομώσεις, διότι δεν δίνασε μίαν τρίχα να κάμεις λευκήν ή μέλεναν. Αλλά είναι ο λόγος σας ναι-ναι, ου-ου. Το δε πλειότερον τούτον είναι εκ του πονηρού. Ματθέος, κεφάλαιο 5, εδάφιο 33 έως 37. Ο όρκος από μόνος του είναι αμαρτία, επειδή δεν μπορείτε να τηρήσετε εκείνο που ορκίζεστε. Γι' αυτό ούτε να ορκίζεστε... Ούτε να αναλαβαίνετε υποχρέωση ότι θα κάνετε κάτι αργότερα. Απλά πιστέψτε στους λόγους του και έτσι θα ζήσετε. Μπορείτε να γίνετε δίκαιοι αν πιστεύετε στην δικαιοσύνη του και ο Κύριος θα σας βοηθήσει αν πιστεύετε σε Αυτόν. Υπάρχουν τόσες πολλές αυταπάτες. Έχουμε το κριτήριο της σάρκας και κρίνουμε σύμφωνα με αυτό επειδή έχουμε σάρκα. Επομένω, υπάρχει μέσα μας ένας κριτής που δεν συνδέεται με την πίστη στον Λόγο του Θεού, υπάρχουν δύο κριτές μέσα μας. Ο ένας είναι ο εαυτός μας και ο άλλος είναι ο Ιησούς. Έτσι και οι δύο προσπαθούν να βασιλεύσουν μέσα μας. Έχουμε την τάση να πράττουμε τους νόμους της σάρκας και κρίνουμε με αυτό επειδή έχουμε σάρκα. Η σάρκα μας λέει «Είσαι καλός παρόλο που συνεχίζεις να αμαρτάνεις». Θα παραδεχτώ ότι είσαι δίκαιος παρόλο που η σάρκα σου δεν είναι δίκαιη 100%. Ο κριτής της σάρκας σας δίνει πάντα καλούς βαθμούς. Αλλά ο κριτής της δικαιοσύνης του Θεού απαιτεί να είμαστε 100% χωρίς αμαρτία. Εκείνος είναι Άγιος. Μπορούμε να γίνουμε δίκαιοι μόνο αν δεχτούμε με πίστη την άφεση των αμαρτιών. Γι' αυτό η πιστή στο Ευαγγέλιο του... Έχουν φτάσει ήδη στην δικαιοσύνη του Θεού. Έχουμε γίνει ήδη δίκαιοι. Όσοι πιστεύουν στον Θεό, ζουν πραγματικά. Είναι ευλογημένοι με την βοήθεια του Θεού. Ο δίκαιος θα ζήσει με πίστη. Αυτό σημαίνει ότι οι άπιστοι και εκείνοι που ζουν σύμφωνα με τη σάρκα δεν μπορούν να ζήσουν. Σας λέω μόνο ένα μικρό μέρος της μεγάλης εικόνας. Επαναλαμβάνω και εξηγώ την έννοια λεπτομερό ακριβώς όπως βράζουμε τα κόκαλα ξανά και ξανά, έως ότου η σούπα γίνεται άσπρη. Χρειαζόμαστε πίστη. Είναι σημαντικό να ξέρουμε την βίβλο, αλλά είναι σημαντικότερο το πόσο πιστεύουμε σε αυτήν. Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν από τις Άγιες Γραφές, μόνο στην δημιουργία του Θεού. Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ο Θεός δημιούργησε τους ουρανούς και τη γη, και ότι ο Ιησούς επλήνε μόνο την προπατορική αμαρτία. Πιστεύουν ότι οι καθημερινές αμαρτίες τους πρέπει να πλένονται κάθε μέρα. Κρίνουν όπως θέλουν οι ίδιοι, σύμφωνα με τον νόμο της σάρκας. Πόσο πολύ πιστεύουμε? Ο δίκιος θα ζήσει με πίστη. Το να γίνουμε δίκαιοι και να ζήσουμε μπορεί να γίνει δυνατό μόνο με πίστη. Χρειαζόμαστε την πίστη στον Θεό από την αρχή ω το τέλος. Έτσι λοιπόν, πόσο πιστεύετε. Μήπως μετριέστε όπως αρέσει σε εσάς, μπλεγμένοι σε σαρκικές σκέψει που λένε «Είμαι αρκετά εντάξει», «Η σάρκα μου είναι καλή» ή «Εγώ είμαι πολύ αδύναμος για να πιστέψω στον Θεό». Μήπως βαθμολογώντας τον εαυτό σας του δίνετε 80% σήμερα και 95% την επόμενη μέρα, όμω κάποιες άλλες μέρες μόνο 5% σκεπτόμενοι, τα πράγματα θα ήταν καλύτερα αν δεν είχα γεννηθεί. Μήπως σκέφτεστε κάπως έτσι. Ναι, το ίδιο κάνω και εγώ. Το λέω σοβαρά πως συμβαίνει αυτό μερικές φορές. Ακόμα και όταν είμαι ικανοποιημένος με τον εαυτό μου σκέφτομαι θα ήταν καλύτερο αν δεν είχα πιστέψει στον Κύριο και δεν τον ήξερα. Φαίνεται πως είναι δυσκολότερο να ζεις μια αφοσιωμένη ζωή με πίστη. Ήταν δύσκολα μέχρι τώρα. Βρίσκομαι σε δίλημα για να δω το μέλλον και να ανακαλέσω το παρελθόν. Είμαι αξιέπαινος που έχω ζήσει μια ζωή πίστη κατά κάποιο τρόπο μέχρι τώρα. Όμως, κύριε, δεν θα μπορώ να περπατήσω μαζί σου καλά από εδώ και στο εξής. Πόσο έγινα ευαίσθητο στην αμαρτία από τότε που σε γνώρισα. Πολλές σκέψεις και κριτήρια έχουν προκύψει από τότε που σε γνώρισα. Σε έχω ακολουθήσει με δυσκολία, κύριε, χωρίς να σε γνωρίζω ακριβώς. Αλλά τώρα δεν έχω καμία αυτοπεποίθηση για να σε ακολουθήσω άλλο. Γιατί? Επειδή ξέρω ότι ο Θεός είναι Άγιος και Τέλειος. Ω Κύριε, δεν μπορώ να σε ακολουθήσω άλλο. Δεν έχω καθόλου εμπιστοσύνη. Για αυτό, ο Θεός μας λέει να ζούμε με πίστη, επειδή μας ξέρει καλά. Λέει, πρέπει να παραμείνετε δίκαιοι και να παραμείνετε ευλογημένοι με πίστη. Όλες οι αμαρτίες σας... Μεταδιβάστηκαν στον Ιησού Χριστό μέσω του βαπτίσματός του. Αν μετρήσω την σάρκα σας με τον νόμο, εσείς πάντα αμαρτάνετε. Γι' αυτό παραδεχτείτε ότι δεν μπορείτε παρά να αμαρτάνετε. Ανέλαβε ο σωτήρας σας όλες τις αμαρτίες σας ή όχι. Ναι, το έκανε. Μεταδιβάστηκαν όλες οι αμαρτίες σας τον σωτήρα σας ή όχι. Ναι. Έχετε λοιπόν αμαρτία ή όχι. Όχι. Σας έσωσε ο Κύριος ή όχι. Ναι, τότε οι συνεφιασμένες και σκοτεινές ημέρες θα μετατραπούν σε ηλιόλου στη μέρα, όπως λένε τα λόγια του ύμνου. Υπάρχει λιακάδα στην ψυχή μου σήμερα. Δεν μπορούμε να γίνουμε ξανά αμαρτωλοί. Μπορεί να αισθανόμαστε χωρίς ελπίδα όταν σκεφτόμαστε το μέλλον, Αλλά όταν κοιτάζουμε στον Κύριο με πίστη, είναι ηλιόλουστο και φωτεινό. Γι' αυτό ο Θεός λέει ότι ο δίκαιος θα ζήσει με πίστη. Το πιστεύετε αυτό. Ναι. Σωζόμαστε με πίστη και ζούμε επίσης από αυτήν. Σε ποιον πιστεύουμε. Ζούμε πιστεύοντας τον Θεό. Μόνο ο δίκαιος μπορεί να ζει με πίστη. Το πιστεύετε αυτό. Ναι. Μπορείτε να τηρήσετε την δικαιοσύνη του Θεού εκπαιδεύοντας καλά τη σάρκα. Όχι. Και όταν η σάρκα κάνει το κακό, η δικαιοσύνη του Θεού ακυρώνεται. Γινόμαστε ξανά αμαρτωλοί. Όχι. Ο Απόστολος Παύλος είπε στην επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιο 2, εδάφιο 18. «Διότι εάν όσα κατέστρεψα, τα αυτά πάλι νοικοδομώ, παραβά την εμαυτόν». Ο άνθρωπος που πιστεύει ότι όλες οι αμαρτίες μεταβιβάστηκαν στον Ιησού Χριστό μέσω του βαπτίσματός του και ότι εκείνος κρίθηκε στον σταυρό για αυτές, δεν μπορεί ποτέ να γίνει ξανά αμαρτωλός. Ο άνθρωπος που δεν αρνείται τον Ιησού αγιάζεται επειδή όλες οι αμαρτίες του μεταβιβάστηκαν σε Αυτόν και δεν μπορεί ποτέ να γίνει ξανά αμαρτωλός. Το έχετε κατανοήσει? Ναι. Ο Θεός που μας έσωσε... Είναι πάντα ο Κύριος μας και ο Πατέρας μας. Ο Θεός μας βοηθά πάντα και είναι μαζί μας ως το τέλος του κόσμου. Για αυτόν τον λόγο λέει «Ζήσετε με πίστη. Θα σας βοηθήσω εγώ αν πιστεύετε σε εμένα. Οι άγγελοι θα υπηρετήσουν εσάς τους αναγεννημένους. Οι άγγελοι είναι οι δούλοι που υπηρετούν ανάμεσα στον Θεό και εμάς. Λένε στον Κύριο κάθε τι σχετικό με μας. Ο Κύριος έγινε ο ποιμένας και ο πατέρας μας με την πίστη».